0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz, mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
1: Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast in unserem Weihnachtsspecial Lisa Christelli, Sängerin, Operndiva, Gesangslehrerin und Sprechtrainerin, die Maria Callas aus dem Grazer Univiertel. Danke fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Du hast mit acht in Omas Küche deine ersten Auftritte absolviert, mit elf an der Grazer Oper einen Vertrag bekommen, wenn es wahr ist, mit 16 an der heutigen Kunst Uni in Graz zu studieren begonnen. Du hattest eine Menge nationaler und internationaler Engagements. Jetzt sitzen hunderte, wenn nicht tausende kleine Mädchen mit ihren ehrgeizigen Eltern zu Hause und alle fragen sich, wie wird man Opernsängerin und ist das auch ein Beruf mit Zukunft?
0: Ja, also ich komme jetzt gerade mitten aus meinem Studio und kann gleich eine aktuelle Erfahrung mit euch teilen. Und zwar tatsächlich rufen mich Mütter an. Und die wollen, dass ihre Töchter singen. Und da stelle ich mir die erste Frage, wer will das? Will das das Kind? Will sie selber oder wollen es die Eltern? Und das ist genau der entscheidende Punkt. Und ich habe meine Standardantwort, dass ich keine Kinder coache, weil das ist ein ganz anderer Beruf. Aber weil ich selber so früh angefangen habe, habe ich mir gedanklich eine Ausnahme erlaubt, und es hat auch gar nicht lange gedauert, da kamen schon die ersten Anfragen von Familien mit singenden Kindern. Und dann habe ich mir so ein Limit gesetzt, okay, ab zehn Jahre, weil ich habe mit zehn begonnen und das hat gut geklappt. Und wenn man gut gecoacht wird, gut geführt wird, dann kann auch gar nichts schief gehen. Aber wie gesagt, das sind Jugendliche und das ist eben eine ganz andere Sache. Und, Julia, und, jetzt, und
1: wie ist das Percentage? Sind es jetzt eher die Mamis, die äh, eigentlich gern Opernsängerin geworden wären oder sind es wirklich die Kinder, die sagen, boah, ich möchte so gern eins?
0: Also ich habe das jetzt nicht so tiefgreifend durchdrungen, über die Eltern mache ich mir nicht so viel Gedanken, aber man spürt sofort, ob das Kind das selber will, ob die Jugendliche das selber will und viele sehen halt einfach die YouTube-Sachen, die Castingshows und möchten da gerne mitmachen und so Entspringt oft der Wunsch. Aber eben ganz aktuell komme ich aus einer Einheit jetzt. Ich habe ähm, zugesagt, eine Achtjährige zu coachen, was eine absolute Ausnahme ist, eben wie vorher gesagt. Und warum? Weil sie es will und sie schon ihre eigenen Lieder schreibt. Das ist unglaublich. Also, Aber
1: das geht dann nicht in Richtung Oper, sondern die wollen alle Popstars werden, oder wie?
0: Also eigentlich will niemand Opernsängerin werden. Also ich coach hauptsächlich Jazz, Bob, Rock, diese Sachen, ja.
1: Ein bisschen machen wir uns ja Sorgen um die Oper. Machen wir es zu Recht Sorgen um die Oper?
0: Würde man eher zuerst Sorgen ums Schauspiel machen. Das steckt in einer tieferen Krise. Aber ähm, keine Ahnung, Musiktheater wird es immer geben, aber es wird sich sicher genauso weiterentwickeln wie die anderen Künste. Sorgen mache ich mir keine, aber das Interesse der jungen Leute ist ganz klar ähm, auf der nicht klassischen Seite. Und das ist auch okay, weil
1: weil es heute so ist. Aber wir bleiben noch kurz beim Thema. Du warst so etwas wie ein Wunderkind für Grazer Verhältnisse. Im Nachhinein betrachtet Segen oder Fluch?
0: Es oh, war super. Na, Ich liebe es. Ich hatte so Glück. Also meine Musiklehrerin am akademischen Gymnasium damals hat mich sozusagen entdeckt. Die hat immer Kinder gesucht für ihren Chor. Und wir mussten schrägstrich durften in der Musikstunde, im Musikunterricht einzeln aufstehen und sie hat jeden singen lassen, um zu schauen, wer könnte brauchbar sein für den Chor. Und meine Freundinnen sind fast gestorben jedes Mal vor Schreck und ich habe nur darauf gewartet, dass ich aufstehen und singen darf. Also es war einfach klar, mein Weg war einfach klar. Und ähm, sie hat sich dann bereit erklärt, mich ähm, pro Woche eine halbe Stunde in Stimmbildung zu unterrichten das war einer der ersten Engel, die mir auf meinem Weg begegnet sind, weil so hatte ich einen super Einstieg. Und wie war nochmal die Frage?
1: Egal, ich habe ja eine andere Frage. Du hast dann als Kind, als Knabensopran unter anderem auch den Tommy gesungen in Pippi Langstrumpf. Mhm. Wenn man dann am nächsten Tag in die Schule kommt, muss man sich keine Blödheiten anhören?
0: Na gar nicht. Die waren alle neidisch, weil ich hatte ja eine Freistellung vom Unterricht. Also ich hasste zum Beispiel Mathematik und war auch mit, meinem, mit meiner Klassenvorständin überkreuzt, die unsere Mathematiklehrerin war, ähm, und ich durfte dann immer meinen Zettel rausholen vom Direktor beglaubigt. Ich, ich bin freigestellt, um jetzt zu den Proben ins Theater zu gehen. Und ihr braucht euch das nur vorzustellen, was das für einen jungen Menschen bedeutet, der nicht gern Schule geht. Ich durfte aus der Schule weg mit dem Segen des Direktors und einfach arbeiten, gehen ins Theater.
1: Das singt man sogar den Tommy.
0: Na sicher. Also Musicals, ich habe am Anfang viel Musicals gesungen, ich habe gar nicht mit der Oper direkt begonnen. es machen viel Spaß. also Ich bin sowieso dagegen, die Genres so, so stark zu klassifizieren, weil ähm, eigentlich kann man mit einer Stimme alles singen. Es ist nur wie verschiedene Sprachen lernen. Wenn man Jazz singen will, muss man halt wissen, die Sprache des Jazz und wenn man Oper singen will, die Sprache der Oper. Also welch, wie kommt der Stil zustande? Und niemand wird als Opernsängerin geboren oder als Jazzsängerin geboren. Das ist einfach, wofür du dich interessierst, wo du deine Liebe hinlenkst und wofür du dich wirklich, ähm, ähm, was du wirklich lernen willst, da kannst du auch gut werden drin. Aber das ist nicht genetisch vorgeschrieben.
1: Aber es hat ein bisschen was mit Verhalten zu tun, möglicherweise. Ich habe mir gedacht, ein Rock'n'Roll-Leben mit Wodka, Zigaretten und Kiffen sollte man sich als Sopranistin eher nicht gönnen, richtig?
0: Bestimmt, Ja. Weil, weil halt klassischer Operngesang ist ein Hochleistungssport und den Spitzensportlern aus dem Skisport oder so würde man diese Lebensweise auch nicht empfehlen.
1: Der Hermann Mayer hört jetzt weg. Ähm, apropos schon mal ein Hotelzimmer zerstört auf einer Tour.
0: Nein, wir waren immer froh, <lacht> wenn wir schöne Zimmer gehabt haben.
1: <lacht> Lieb. Ins Akademische gegangen und dann noch gern ins Hotel. Du hast die Pamina geträllert in der Zauberflöte, laienhaft gefragt. War das die bislang schönste Rolle oder was war für dich da das Opernhighlight?
0: Also eigentlich für einen fahrenden Künstler oder fahrende Künstlerin ist jede Produktion, in der sie jetzt gerade ist, das Highlight, weil man einfach total im Moment lebt und jede neue Stadt, jedes neue Produktionsteam, jedes neue Werk, mit dem man sich beschäftigen darf, stellt einen vor völlig neue äh, Herausforderungen und da ist man voll drinnen und man wertet es überhaupt nicht.
1: Weil das ja hier ein Weihnachtsspecial ist. Am 24.12. schon mal auf einer Bühne gesungen, statt zu Hause unter dem Tannenbaum?
0: Na, tatsächlich nicht, aber ganz viel halt immer am 25. dann früh aufgestanden und brav Messe gesungen in der Kirche. Und das... Das mache ich jetzt nicht mehr, das macht man gar nichts aus. Also jetzt heißt es ausschlafen am nächsten das Tag. das
1: natürlich auch nicht in irgendeiner ranzigen Dorfkirche, sondern natürlich im Dom in Graz.
0: Nein, im Dom noch nicht. Aber so Wald und Wiese rauf und runter schon, ja.
1: Okay, Maria Trost und Gösting. Ähm, wenn die Frage erlaubt ist, ist deine Opernkarriere jetzt eigentlich beendet oder ist das eher so wie eine Babypause oder wechselst du da zwischen den Genres oder wie darf ich das verstehen?
0: Also, das ist eine sehr schöne Frage, weil ja tatsächlich das Musiktheater einer meiner wichtigsten Lebensadern ist und auch bleibt. Ich aber immer mit vielen Dingen beschäftigt bin. Gerade baue ich einen, einen Webshop auf ein Online-Business. Es ist, ähm, ja, was halt gerade dran ist im Leben. Was kauft man ich, da im
1: Webshop? Stimmbänder?
0: Jedes wird noch nicht verraten. 2021 könnt ihr euch das dann ansehen und auch kaufen. <lacht> Auf jeden Fall ist es jetzt gerade im Entstehen und ich eine meiner wunderbaren Mentorinnen hat gesagt, das Leben ist so wie so ein Zopf und immer ein Strang liegt gerade vorne. Also wenn man den so fliegt oder flechtet oder wie man sagt und was halt gerade dran ist im Leben, ich lasse mich da so ein bisschen durchtreiben, aber jetzt bin ich gerade mit Kleinem Kind und Familie selbst auf den Graz, sehr froh, dass ich nicht viel Reisen brauche, was natürlich ähm, Opernarbeit wieder bedeuten würde, viel unterwegs zu sein, lange weg zu sein von zu Hause. Aber ich darf auch durch mein Kind erfahren, dass jedes halbe Jahr alles ganz, ganz anders ist. Und wenn es in Zukunft wieder mehr in die Richtung geht, ähm, bin ich absolut offen dafür, auch für neue Aufgaben. Die Stimme entwickelt sich ja auch ständig weiter. Man wird ja auch bereit für andere große Dinge.
1: Da sind wir schon beim anderen Thema. Wenn Andy Gavalier anfragt, ob du nächstes Jahr zu Weihnachten bei ihm in seiner Show auftreten möchtest, was sagst du?
0: Danke, nein, leider keine Zeit.
1: <lacht> Schaut eigentlich. Ähm, warum eigentlich Cristelli und nicht Cristallo, Crostini oder Costiglioni?
0: Weil, Weil der, der Name. Nein, nein, ist kein Künstlername. Der so, ist so in der okay. Familie. Wow. <lacht> ja. so Ja. Dann. Der ist so schön, dass alle denken, der ist gefaked, aber der ist echt.
1: Echt, okay. Ja, dann Wahnsinn. Aber um, ich möchte
0: noch dazu sagen, zum Andy Gavalier, dass ich die Arbeit der Kollegen immer schätze. Und jeder hat sein Genre und jeder hat seine Art, die Dinge zu machen. Mit Betonung auf Kollegen. Ich will das überhaupt nicht, nicht werden Jeder macht sein Ding und vor allem äh, der Erfolg. Gibt allen Recht. Jeder hat sein Publikum und es ist genau so, wie es sein soll.
1: Ja, genau so soll es sein. Ähm, apropos Marketing, du wolltest eigentlich heute mit einer eigenen Fotografin anrücken als erster unserer Gäste. Ähm, auch die Website lisacristelli.com besteht eigentlich zu einem guten Teil aus schönen Fotos. Ist es heute quasi überlebensnotwendig als Sängerin, dass man Werbung und PR beherrscht? Und wenn ja, wo lernt man das auf der Kunstuni?
0: Also ich glaube, als Zeitgenossin ist es jetzt selbstverständlich, dass man sich mit den Sachen auch beschäftigt. Das gehört einfach zu unserem Leben jetzt dazu. Und wenn man darstellender Künstler ist, dann ist das Teil des Ganzen. Und es ist ja nicht so, dass es eine Last wäre, es macht ja Spaß.
1: Ich habe noch eine schöne Frage. Wie war Montserrat Cavalier, Privat? Bestimmt immer für eine Runde Tapas und Vino Tinto in der nächsten Bodega gut, oder? Oder vielleicht doch eine unnahbare Diva mit Allüren, die Mutterseelen allein das ganze Catering aufgeputzt hat?
0: Na, sie war ein Traum. Also die Begegnung, das gehört zu meinen Erinnerungsschätzen, weil sie unglaublich war. Ja, ihr kennt sie alle, also wer das Video kennt, Freddie Mercury, Barcelona, also sie ist es. Und sie war unglaublich, so breit wie hoch, also ihre Statur hat man sofort vor Augen, aber wie, was sie uns mitgegeben hat, also ihr Wesen, vor allem wenn sie gelacht hat, sie war so eine Ulknudel, es sind ja immer Sachen eingefallen mitten im Unterricht, weil Opa klingt manchmal so langweilig, aber es, es entstehen so viele Situationen, wo man, wo man schmunzeln muss und, und gemeinsam Spaß hat, einfach weil es oft so ernst ist, ist es auch komisch. Und man konnte an ihrer Leibesfülle, die langsam zu beben begonnen hat, schon sehen, dass der nächste Joke um die Ecke kommt. Und sie hat sich dann immer entschuldigt und es war so süß. Und ihr ganzer Körper hat angefangen zu wackeln, einfach weil wir ja mit dem Zwerchfell lachen. Und sie hat uns unvergessliche Momente geschenkt. Nicht nur als Lehrerin, natürlich als Künstlerin und als Star. Einfach ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Und ich werde nie vergessen, ich war bei ihr in äh, Taragoza, glaube ich, so spricht man das aus, auf einer Masterclass. Und wir waren in einem riesigen Auditorium, das natürlich leer war. Es waren nur die Schüler drin und sie und der Pianist. Und ich durfte Mozart für sie singen. Und sie hat nachher eine Pause gemacht, als ich fertig war, nur geschaut und hat gesagt, That was the most beautiful Mozart I ever heard. Und so ein... Lob zu bekommen von so einer Künstlerin, also ja, ich bin einfach nur dankbar für das alles, was ich leben darf und den Menschen, denen ich begegnen durfte und hoffentlich noch in Zukunft begegnen werde dürfen. Es ist schon sehr speziell das Ganze, das stimmt, man darf gar nicht so viel drüber nachdenken.
1: Jetzt haben wir da alle ein bisschen gerührt, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so nach links und nach rechts schaut, da fließen die ersten Tränchen. Ähm, da schließen wir vielleicht an, von wegen lustig. Was war denn dein bisher lustigster, vielleicht auch dein peinlichster Auftritt? Ist irgendwas so richtig schön schief gegangen?
0: Ähm, ich durfte Euridice sein, also die Euridike aus der Orpheus-Saga. Und ähm, die kommt im dritten Akt nochmal sozusagen von den Toten zurück, nur um dann endgültig in der Unterwelt zu verschwinden, weil wir wissen, die Story geht nicht gut aus, leider. Und ich musste da immer rechtzeitig, und ihr anschauen, was jetzt kommt, in, in so ein riesiges Rohr klettern, unter dem Bühnenboden, und wurde mit dem dann raufgefahren und war da so, so reintrapiert. Also von außen saß dann im Endeffekt vom Zuschauerraum total schön aus, ähm, in einem fließenden Kleid und, und, und. Tja, und einmal habe ich leider... Das Rohr verpasst und das Rohr fuhr ohne mich los. Und ja, das war sehr peinlich, wenn das mitten in der Vorstellung passiert. Was macht man? Man nimmt die, die Stufen, nimmt läuft auf. Das nächste Rohr, das <lacht> kommt <lacht> Und kommt einfach von, von der Seitenbühne rein und tut so, als, als wäre das immer schon so gewesen. Ja, solche Dinge passieren. Das aber stellen wir uns
1: jetzt zum Beispiel auch gern mit Montserrat-Cavalier einmal vor, mit dem Rohr.
0: Die ist ja in Graz beim Liederamt in den 90er Jahren im Lift stecken geblieben, dafür kann sie aber nichts, sondern der Lift war kaputt. Und wir haben so gewartet, ich und meine Freundin damals noch am Stehplatz als Teenager und wir wussten nicht, wieso geht das Konzert nicht los, was ist los mit dem Liederamt? Sie kommt nicht, hoffentlich kommt sie überhaupt, bis wir endlich erfahren haben, der Lift ist kaputt in der Grazer Oper, sie kann nicht aussteigen, sie hängt genau zwischen zwei Stockwerken und die Frau ist unglaublich, mal mit ihrer Willenskraft und trotz der Leibesfülle hat sie es geschafft, sich da raus zu befreien, weil der Lift war auch am nächsten Tag noch kaputt und ist dann erschienen und hat gesungen, hat uns alle umgehauen, es war, es war fantastisch. Also diese Hopperlast, die gehören dazu. Was glaubst du, was auf Tourneen alles passiert, wenn du jeden Tag in einer neuen Stadt bist und dazwischen eine Flugreise oder eine Bahnreise hast, angefangen von verlorenen Koffern, das ist ihr ja Standard. Aber das halbe Orchester hat dann eine Lebensmittelvergiftung oder so. Also ja, es passiert ganz, ganz viel. Und worum es geht, ist, das show must go on. Es geht nur darum, dass du am Abend wieder um 19.30 Uhr auf der Bühne stehst, deine hohen CS lieferst, die Leute glücklich machst mit deinem Gesang, mit deinen Interpretationen und egal, was vorher war oder was auf der Reise war. Also das ist einfach dieses Business, ja. Und das macht es auch so spannend.
1: Das Ganze hier nennt sich ja weihnachts -Special. Und ich habe in meiner beinharten Recherche herausgefunden, du hast vor ungefähr ziemlich genau zehn Jahren ein Weihnachtsprogramm gesungen. Jetzt ist die freche Frage, ob du uns wohl eine kleine Kostprobe daraus bieten könntest.
0: Aus dem alten Programm? Nein, sondern einfach
1: so ein <lacht> Weihnachtsliedchen. Gerne. Was wirst du uns denn da bieten?
0: Ja, ich habe mir gedacht, für euch heute passend zum Wetter und zur Jahreszeit Schneeflöckchen Weißröckchen
1: Damen und Herren, Schwestern und Brüder an der Ukulele Lisa Christelli
0: Schneeflöckchen Weißröckchen Wann kommst du
1: So, ähm, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Du bist eine Hälfte des Duos Chantonion. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit Christine Swoboda. Das singt und spielt ihr Tangos aus weiblicher Perspektive. Wie kam es dazu und wie wird das weitergehen?
0: Ja, also erstmal singen wir nicht nur Tangos. Wir machen Schlager der 20er, 30er Jahre. Also Schlager bedeutete damals was anderes, als es heute ist. Also die ganze alte, schöne Retro-Musik eigentlich, die Unterhaltungsmusik. Und da gehören die Tangos einfach dazu, weil über den Tango sind wir da überhaupt reingerutscht und wir lieben das natürlich sehr. Aber aus weiblicher Perspektive einfach, weil wir Frauen sind, aber wir singen auch die Männerlieder, keine Frage. Also die Rollen können ja gewechselt werden. Und was war nochmal die Frage?
1: Wie das weitergehen wird. Also wird das das jetzt werden wir sehen, wenn,
0: wenn, die, wenn die Theater wieder aufsperren, wenn die kleinen Bühnen wieder spielen dürfen. Wenn C-Punkt wieder vorbei sein wird, dann.
1: Das wird ist schon so dein großes Ding, momentan, oder?
0: Ja, eins der Sachen, mhm. natürlich. Wir machen das sehr gern und wir proben auch. Wir haben während des Lockdowns virtuell geprobt. Also, wir sind immer dran, klar.
1: Singen Profisängerinnen eigentlich auch unter der Dusche?
0: Ja, ich singe den ganzen Tag immer. Okay, ständig. <lacht> du du ich singe so viel, dass mein Sohn manchmal sagt, Mama, hör du bitte auf. Aufhören.
1: Mhm. Verstehe. Das bitte Verstehe. Bitte
0: nicht singen.
1: Bei, bei mir ist es auch so. Also meine Familie hört, äh, sagt das auch sehr schnell, aber bei mir dauert es eigentlich nur ein paar Sekunden, bis sie sagen, bei dir dauert es hoffentlich ein bisschen länger. Äh, du hast von Mozart über Bach und Händel bis zu Berg und Berlio irgendwie alles gesungen, was ich kenne. Oder sogar ein bisschen mehr vielleicht, als ich kenne. Gibt es so etwas wie einen Lieblingskomponisten für dich?
0: Viele, viele. Das ist wie wenn man Maler fragt, welche Lieblingsfarbe hast du? Also schwer zu sagen. Es, es gibt so schöne Sachen. Ich liebe Kurt Weil, ich liebe Richard Strauss, ich liebe Richard Wagner, ich liebe Iggy Pop. Also ah. es, ist, es, gibt, es gibt so viel. Gott sei Dank gibt es viel, viel mehr, als man in einem Leben anhören oder selber singen könnte. Es ist endlos, ist Das ist, ist, endlos, das ist spaßig,
1: Liste. weil ich hatte eine Ig Pop-Frage und die habe ich dann aber gestrichen, weil ich mir gedacht habe, den kennt sie wahrscheinlich nicht. Ähm, Diskriminierung. Nein, es war ja nur Arbeitshypothese. <lacht> aber privat hörst du zu Weihnachten schon lieber AC, und Rammstein, oder?
0: Na, die zwei nicht, weil ich nicht so gern mag, wenn, wenn so viel geschrien wird. Das ist auch das Einzige, was ich nicht uh, wirklich nicht coache, also was ich nicht unterrichte, ist Screaming. Ich kriege immer wieder Anfragen dafür, und ich kann dazu Arbeitshypothesen abgeben, wie man das bewerkstelligen könnte, weil du weißt sicher, dass ACDC ähm, ja nicht, äh, also der Bruder, der mittlerweile ja verstorben ist vom Engels, ähm, dass der nicht in Pension gegangen ist vorher, weil er keine Stimme mehr hatte von vielen Brüllen, sondern das Gehör hat nicht mehr mitgemacht, ja? Und das ist ein ganz klares super Beispiel dafür dass man sehr gut screamen kann, auch jahrzehntelang, ohne die Stimme zu schädigen, wenn man weiß, wie es geht. Ja. Du bitte, welche aber
1: Leute fragen bei dir an immer nach wieder. Screaming? Ja,
0: Na, ich kriege die tollsten Anfragen. Die haben das
1: falsch gegoogelt, die wollten Streaming googeln.
0: Nein, 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 nein. Also wie man, wie man Hardrock brüllt, Okay. das kennst du sicher. Naja, und ich habe
1: einmal bei Schlauch gespielt, da war das tatsächlich ein Thema, aber…
0: Ja. Und, und da gebe ich eben, das sage ich gleich dazu, das ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich kann schon Tipps geben, wie man das gut schaffen kann, keine Frage, weil es geht ja darum, was der Körper, menschliche Körper einfach in der Lage ist zu vollbringen.
1: Und Screaming
0: gehört dazu, wenn man es richtig macht. eigentlich
1: super Zeit für Screaming, also ich glaube, die Nachfrage <lacht> ist wahrscheinlich stark gestiegen jetzt im Homeoffice und so.
0: Ja, ja, na, wie sind wir auf das gekommen?
1: Naja, von wegen ACDC, ja. Genau. Ähm, von wegen Screaming und, und so. Wie, wie C war das heurige Jahr eigentlich? Ähm, ihr habt eine, deine Tourplanung quasi ein bisschen gescreent. Da waren doch jede Menge Absagen natürlich. Ja. Wie ist das Sängerinnenleben da, wenn alles mögliche abgesagt wird? Bekommt man dann Unterstützung vom Staat oder wie läuft das?
0: Es ist ja so... Dadurch, dass ich vor Corona schon Mama geworden bin und deshalb meine Einkommensfelder breit gestreut habe, schon vorher durch Unterricht, durch Coaching, diese Dinge. Ich helfe ja auch Menschen, die ihre Sprechstimme trainieren wollen, schon jetzt seit, seit, seit einigen Jahren. Also nicht nur den singenden Menschen, auch den sprechenden Menschen. Und dadurch... Ähm, ja, wenn dann ein Geschäftsfeld, um es jetzt ganz banal zu sagen, wegbricht, dann hat man die anderen, auf die man sich stützen kann. Und das ist mein großes Glück in diesem schlimmen Jahr. Also ich bin nah dran mit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß, was los ist ähm, und bin nicht direkt betroffen, Gott sei Dank. Ja? Aber natürlich ist es schade, wenn, man sieht es in meinem Kalender, ich habe es genau angeführt, welche Sachen einfach abgesagt werden mussten, ein kleiner Prozentsatz konnte verschoben werden. Wir wissen aber nicht, auf wann. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Aber wie gesagt, rein wenn es ums Business geht, dann bin ich nicht betroffen, weil ich schon vor Corona stark im Online-Geschäft drinnen war und das auch sehr, sehr gerne mache, ob Corona hin oder her. Und deswegen, kann, glück, glück im unglück, ja. Also kann nicht klagen, aber ich weiß natürlich genau, wie es der Szene geht und, und leide mit, mit mit meinen Kolleginnen und Kollegen, keine Frage.
1: Das ist ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Geld verdienst du ja auch mit Beratung, mit Stimmtraining in deinem Einpersonenunternehmen Alpha Stimme. Interessanterweise hast du das schon vor dem Covid online angeboten, also für Menschen zum Beispiel, die im Ausland leben. Wie genau darf ich mir ein Sprechtraining über Videokonferenz vorstellen?
0: Ja, Genau, das ist mein Spezialgebiet. Ich habe das ganz stark entwickelt und verfeinert und gerade letzte Woche einen Blogbeitrag dazu gepostet. Also, Recherche. Alphastimme.com oder was? Recherche, Herr Meister. Genau, alphastimme.com. Ich schreibe zu verschiedenen Themen, die mit Stimme in Verbindung sind. Und da erzähle ich eben, wie das gekommen ist, dass ich eigentlich schon seit vielen Jahren Erfahrung habe mit Online-Gesangsunterricht warum ich das auch jetzt so gut weiterführen kann, selber weitergeben kann, nachdem ich das vorher jahrelang genießen durfte, als Konsumentin sozusagen, als Gesangsstudentin. Und wie man das Ganze jetzt für sprechende Menschen aufbereitet, ja, das habe ich tatsächlich aus meinem äh, Gesangswissen speziell für sprechende Menschen entwickelt. Ich freue mich auch sehr, dass das so gut gelungen ist und so großen Anklang und Nachfrage findet, im Moment ist es so, dass die Anfragen ungefähr 50-50 sind, Musiker und sprechende Menschen, die rein an der Sprechstimme arbeiten wollen. Und ich habe das so aufbereitet, dass das wunderbar über einen Computer auch funktioniert. Und das Geheimnis ist ganz banal. Stellt es euch vor wie ein Online-Fitness-Training. Ja, genauso kann man die Stimme trainieren. Dabei ist es nicht wichtig, der Klang oder auf den Klang zu achten, weil die Leute denken immer, das kann doch nicht sein, man muss sich doch in echt hören und sehen. Das ist nicht der Fall, weil der Klang ist nur das Ergebnis. Und mit der Methode, die ich entwickelt habe, für die sprechenden Menschen, stärken wir halt genau die richtigen Muskeln, sodass der beste Klang jedes Menschen rauskommt. Was auch einen Vorteil hat, wenn man jetzt die Sänger zum Beispiel nochmal betrachtet, dass... Ähm, alle den eigenen besten Klang finden. Das heißt, es gibt nicht sowas wie, ah, sie klingt nach Alpha-Stimme, sie hat mit der Alpha-Stimme studiert, weil die alle gleich klingen dann. Das ist überhaupt nicht der Fall. Genau diese Methode befähigt die, die Musikerinnen und die sprechenden Menschen dazu, dass sie ihren eigenen besten Klang entwickeln und dann klingt jeder total individuell und das ist genau das, was schön ist an Stimme.
1: Also sprechende Menschen sind Leute, die Vorträge halten und Workshops und bla bla oder wie. Ja,
0: also erstmal schon die ganzen Online-Leute, die über Videos ihre Produkte verkaufen oder die über Videos selbst coachen, verschiedene andere Branchen. Dann die Führungskräfte aus, aus Unternehmen, die natürlich, wie du sagst, die Vortragenden, große Gruppe, die Pädagoginnen und Pädagogen, die für die Stimme einfach ein Arbeitsmittel ist, ein Werkzeug ist, das auch stark beansprucht wird. Und sonst alle Menschen, die, die sich selber, ähm, die ihre Firmen repräsentieren, also zum Beispiel die EPUs, ganz wichtig, wie die ähm, rüberkommen, nicht nur übers Auftreten, sondern eben auch über die Stimme.
1: Wenn du mir jetzt lauschest, was fehlt mir denn noch zur Alpha-Stimme?
0: Ja, komm zum Training, <lacht> dann drehe ich dich durch den Mangel.
1: Okay, na, aber kann man das irgendwie sagen? Wo, wo hapert es da vielleicht noch? Wo Bei dir? Du Nein,
0: finde ich sehr schön, deine Stimme. Okay. Vielleicht noch ein bisschen Atemtraining.
1: Genau, atmen ist immer super. Ähm, und wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und dich buchen will, wie macht man das jetzt am besten?
0: Ja, man geht auf die Website, da gibt es den Online-Buchungskalender und da kann man dann gleich sehen, welche Termine frei sind und sich einen Termin buchen und für die ganz Eiligen kann man auch gleich bezahlen. Also das ist so toll, was unsere momentane Welt uns alles ermöglicht, die, die, die digitale Welt. Ich, ich mag das sehr gern. bin gern Zeitgenossin. So gerne ich auch die Retro-Sachen habe und Musik aus dem 16. Jahrhundert singe, aber es ist schon toll, was auch jetzt alles möglich ist.
1: Und ist dann die Nachfrage jetzt gestiegen in der ganzen Online-Distance-Learning-Zeit oder ist das in etwa konstant?
0: Gleichbleibend, würde ich sagen. Okay. Mhm.
1: Du spielst ja auch Zumindest ein wenig mit Social Media herum. Wann kommt der TikTok-Account?
0: Na, jetzt habe ich mal gedacht, als nächstes nehme ich mir mal Instagram vor. Man muss ja mit kleinen Schritten gehen, damit man gesund wachsen kann. Ja, schauen wir mal. Ich finde es ich find's lustig, was alles möglich ist. Im Moment schaffe ich gerade Facebook zu bespielen, so ja, so sagen wir mal, in einer Frequenz, die ganz okay ist. Und das macht mir viel Freude. Und sehr viele äh, Leute, die äh, potenzielle Klientinnen und Klienten von mir sind Sinn auf Facebook, das macht also momentan absolut Sinn. Die, die Jugendlichen oder also jetzt wirklich die die kleinen Mädchen, die alle Popstars die kommen, werden wollen, die genau. sind auf
1: TikTok, meine die Liebe. Die sind auf TikTok,
0: das weiß ich, aber die kommen über ihre Mütter zu mir und die Mütter sind auf Facebook. Nein, die sind
1: auf Instagram. <lacht> die Mamas sind auf Instagram. Uh, apropos Instagram, apropos Bildwelten, das wird jetzt eine interessante Frage. Du bist privat mit Mr. Universum Klaus Drescher befreundet. Was verbindet einen Bodybuilder mit einer zart Sängerin?
0: Hm. Zart schöner Ausdruck. Aber naja, also erstmal ähm, bin ich ein Fitnessfreak, Ich liebe Sport. Und ähm, den Klaus habe ich kennengelernt bei einem. Training, wir waren zusammen in einem Workshop und die Statur ist unglaublich. Er hat seinen Körper, also nicht umsonst, mehrfacher Meister und Mr. Olympia und ich weiß nicht, was alles für Preise er eingefahren hat. Ich habe dann gehört, dass er sich als Personal Trainer selbstständig macht und habe natürlich sofort zugeschlagen. Ich habe gesagt: super! Als Opernsängerin und als Coach hat man wenig Zeit noch dazu, als damals war ich gebackene Mama. Ähm, wunderbar, kommt nach Hause, wird, es wird trainiert, total effizient, er ist ein Experte in seinem, in seinem Feld. Man trainiert genau das, was nötig ist und nicht, nicht äh, irgendwie herum, so wie viele, die einfach ins Fitnessstudio gehen, was tun wollen, sondern Personal Training kann ich jedem empfehlen. Da reichen 20 Minuten und du schaffst viel mehr als andere in einer Woche. Also das macht richtig Spaß. Noch dazu bin ich es gewohnt, ähm, die volle Aufmerksamkeit zu bekommen und ein Personal Trainer ist einfach super Luxus. Du sagst dann, du willst das entwickeln, den Bereich und der schneidet die Übungen genau perfekt für deinen Körper zu. Ja, wer, wer gern trainiert und Zeit sparen will und maximalen Erfolg sofort sehen will, dann bitte Klaus Drescher anrufen. Gut,
1: Ende der Werbedurchsage. Wir kommen langsam ins Finale unserer Veranstaltung. Ähm, die Fragen werden kürzer, die Antworten vielleicht auch. Wer sollte zuerst heilig gesprochen werden, Madonna oder Maradonna? Hm, keiner. Okay, das ist jetzt deprimierend. Was bedeutet Weihnachten für dich nicht zuletzt heuer mit deinem kleinen Sohn?
0: Ja, also wir wollen zum ersten Mal Kekse backen, auf das freue ich mich schon.
1: Mhm. Und sonst so? Also... Wird das jetzt ein, ein, ein Fest, wo man ihm schon für erklären muss, warum das heuer irgendwie anders ist? Oder ist das für ihn sowieso noch so frisch, dass das bei Null ansetzt?
0: Mm. Ist Weihnachten
1: spannend für den jetzt schon? Hat
0: ja, total. Also er hat jetzt gerade mit dem Kindergarten angefangen erlebt, die Feste pur. Also den Nikolaus jetzt gerade und alles. Das ist für ihn super spannend. Wir singen natürlich jetzt gerade. Also wir singen immer viel. Er singt auch viel. Wir singen jetzt die Weihnachtslieder rauf und runter, die er übrigens eh das ganze Jahr am liebsten singt. Aber jetzt macht es absolut Sinn. Jetzt singen wir es noch mehr als sonst. Und dann der Baum, die Lichter, mein Gott, der Laternenspaziergang, ja alles. Also man lebt ja mit einem Kind nochmal selber die Kinder, Das ist richtig schön.
1: So, und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu etwas, was die Kollegen und Kolleginnen, die es erfunden haben, Wordrap genannt haben. Also ganz kurze Antworten. Um, wenn du dich entscheiden musst, Mozart oder Piazzola? Mozart. Beatles oder Stones? Stones. Die Met oder die Scala? Die Met. Wham oder wah? Mhm. Also schon Last Christmas?
0: Mhm.
1: Okay. Rot oder schwarz? Rot. Sehr gut. Billie Eilish oder Taylor Swift? Heilig. Arte oder Netflix? Arte. Bowie oder Iggy Pop? Jetzt habe ich die Iggy Pop-Frage doch noch. Bowie. Okay. Ah, jetzt entscheidet sie sich doch wieder für Nein, Boy.
0: ich bin ein absoluter Bowie fan Immer schon okay. gewesen.
1: Okay. So, das war es auch schon wieder. Die Mädchen daheim weinen jetzt, weil sie gedacht haben, das dauert noch drei Stunden. Ähm, aber das macht nichts. Äh, nächstes Monat gibt es einen neuen Podcast. Wie, eigentlich wird es sogar nur, nur wenige Tage bis Wochen dauern, weil das war eben ein Weihnachts- Special, dass wir dazwischendurch äh, integrieren in unser Programm. Danke fürs Zuhören. Danke Lisa Christelli fürs Kommen. Wir haben viel gelernt, glaube ich. Danke an die Herren von Sostegisch für die Produktion und danke an alle Haubentaucher und Innen da draußen, die bis zum Ende durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war der
1: Haubentaucher Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr